0: Ciao a tutti, buongiorno e salute a voi. Adesso sono qui tutto preso con i fili e sto avviando anche la registrazione in modo tale che il podcast lo troverete come sempre nel sito carlodorofatti.podbean.com in modo tale che potete consultare tutti i podcast registrati fino ad oggi Bene, sapete che mi scrivete infochiocciolacarlodorofatti.com e io vi rispondo. Rispondo alle vostre domande, non tanto per rispondere quanto per dialogare insieme a voi dei temi che mi proponete, gli argomenti che toccano il vostro studio, la vostra ricerca, la vostra esperienza personale. Ed è sempre molto stimolante perché questo dialogo è sempre arricchente, è sempre un momento evolutivo di introspezione ma anche di eh, relazione, ok? quindi continuate a scrivermi CarloDorofatti.com e mi mandate le vostre opinioni, le vostre domande. Allora, veniamo a, una, a un po' di domande di oggi, sapete io ho una coda piuttosto lunga, però ecco, piano piano, di venerdì in venerdì, riesco a rispondere a tutti quanti. Allora, una mia amica dice sto ascoltando la conferenza del 4 giugno 2020 hai detto che non solo si entra in una nuova era ma anche in un nuovo piano ora come ora per ciò che ho vissuto un nuovo piano è come hai detto sempre in conferenza un luogo, spazio, tempo determinato dalla mente questa è la domanda. Beh, allora, eh, noi viviamo in una realtà che in ultima analisi potremmo definire come determinata dalla nostra percezione sensoriale e dalla eh, elaborazione mentale di ciò che eh, percepiamo, di ciò che i nostri sensi percepiscono e vivono. Quindi ehm, è ovvio che noi interagiamo con la realtà in forma, in forma creativa, eh? nonostante ciò che pensiamo, poi, nel momento in cui non siamo consapevoli della nostra vera natura, ci sentiamo come semplicemente contenuti in una realtà oggettiva che esiste di per sé e che ci eh, vede al mondo. No? Noi ci immaginiamo, ecco, eh, incarnati, eh, precipitati in uno spazio-tempo, in un contesto sociale, familiare, e quello che viviamo, vediamo, tocchiamo eh, fa parte di un, di un contenitore nel quale noi ci collochiamo. In realtà non è proprio così, anzi questa è una visione un po' newtoniana, un po' vecchia della fisica stessa, perché poi sappiamo che con l'avvento della relatività della teoria dei quanti la realtà è qualcosa di molto diverso da questo lo spazio e e il tempo sono eh, riferimenti relativi la realtà è un fenomeno plastico che interagisce con eh, l'osservatore quindi insomma eh, quando parliamo di piani di esistenza parliamo di riferimenti che la nostra mente ha Eh, assemblare, poi diventano estremamente convincenti, perché certamente eh, interagiscono con i nostri sensi in modo fisico, eh, ci danno un riferimento esistenziale condiviso, collettivo, quindi consensuale, e pertanto diventa il nostro mondo, la la realtà con la quale ci relazioniamo in modo molto concreto, molto fisico, è tutto molto convincente, tuttavia è un ologramma. Eh, È un ologramma plurisensoriale che ci dà quindi la sensazione di un'esistenza corporea che poi diventa il banco di prova della nostra esperienza di intelligenza e di coscienza, perché poi attraverso questa esperienza eh, di eh, assemblaggio di una realtà che fa da riferimento al nostro comportamento alle nostre scelte al nostro evolversi di specie eh, al nostro interagire con l'ambiente con il mondo ecco tutto questo diventa il banco di prova poi per eh, applicare a questa esperienza valori eh, spirituali che sappiamo recuperare nel momento in cui siamo sì nel mondo ma il mondo non è l'unico riferimento perché recuperiamo il senso della nostra natura reale, multidimensionale, trascendentale, spirituale, e quindi recuperiamo il senso dell'unità, riscopriamo come la frammentarietà non è altro che un'illusione e quindi dobbiamo recuperare un modo di interagire con noi stessi nelle nostre varie versioni possibili in modo integrativo, evolutivo. direi cooperativo, proprio per arrivare a restituire all'assoluto un'idea, un un riflesso eh, unitario dell'esperienza umana e e divina. Quindi accendo un po' il condizionatore perché fa proprio caldo oggi. Bene, allora, quindi... ehm, Noi attraverso l'esercizio dei nostri sensi, della nostra mente, andiamo via via a definire un piano di realtà. E prosegue la domanda. Un nuovo piano significa qualcosa di non ancora pensato? O qualcosa di pensato come le tessere di un puzzle, che però devono ancora essere coordinate in un disegno armonico? Beh, noi siamo anche i costruttori delle tessere del puzzle, in effetti, a livello di coscienza trascendentale. Tuttavia possiamo anche dire che eh, da un punto di vista immanente eh, queste tessere del puzzle sono degli archetipi, delle leggi eh, primeve con le quali noi componiamo tutte le realtà possibili. Quindi diciamo che dal desiderio di coscienza l'essere emana energia infinita che fluisce attraverso vari, varie modulazioni possibili. Ecco le tessere del puzzle, che poi possono assumere le più diverse immagini. Okay? Poi hai anche parlato di scelta dell'esoterismo come via. Puoi spiegare meglio. L'esoterismo è una via perché eh, rappresenta qualcosa di totalmente, radicalmente eh, diverso dal senso comune. Cioè tutto quello che noi vediamo, pensiamo, siamo educati a credere, ehm, ci viene insegnato come comportarci, quali sono i riferimenti, i valori e ogni società ha la sua morale, ha i suoi valori di riferimento, ha il suo modo di vivere, ogni tempo ha il suo eh, scenario (coughs) valoriale che poi cambia, eh? Società in società, di tempo in tempo, i costumi, gli usi, le abitudini, il modo di intendere la vita cambiano. Però ecco, diciamo che noi viviamo all'interno di una serie di eh, riferimenti che ci vengono spacciati come assoluti. Quindi un certo tipo di morale, un certo tipo di perbenismo religioso e sociale, un certo modo di intendere la vita, l'amore, il lavoro, la famiglia. Tutto questo poi si radica profondamente nelle nostre cellule, cioè anche se poi tentiamo o immaginiamo di vedere altre cose alternative, altre prospettive, però facciamo molta fatica poi a metterci veramente in gioco e a mettere in discussione il costrutto percettivo, valoriale al quale siamo eh, educati e nel quale nasciamo come campo morfico, che fluisce in noi anche a livello genetico, epigenetico, quindi è molto difficile. Scegliere l'esoterismo vuol dire eh, mettersi totalmente in gioco per mettere totalmente in gioco la propria visione del mondo, la propria visione delle cose, anche la propria visione di quei valori che siamo abituati a considerare tali. Quindi è un capovolgimento, è una conversione, tant'è vero che negli arcani maggiori dei tarocchi la carta iniziatica è rappresentata dall'appeso, cioè colui che ribalta completamente la sua visione del mondo accetta di sacrificare totalmente il proprio io, ciò che considera essere il proprio io, E guarda caso dalle tasche gli cadono dei denari, dei talenti, quindi in questo capovolgimento scopre anche delle cose che forse non avrebbe mai scoperto, scopre delle cose di sé, dei valori, dei talenti, delle capacità, delle potenzialità che forse non avrebbe mai scoperto. Quindi la scelta dell'esoterismo è una via non tanto perché si eseguono rituali, si fanno meditazioni, si svolgono pratiche, si leggono certi libri, è una via perché rappresenta qualcosa di profondamente diverso rispetto al senso comune, rispetto a quello che è considerato il binario in cui più o meno ci dobbiamo adeguare nel momento in cui vogliamo vivere una vita socialmente accettata all'interno dei confini, dei limiti, dei dogmi che non solo ci vengono imposti, ma che eh, rappresentano poi l'unica possibilità che noi stessi consideriamo nel momento in cui parliamo di vita l'esoterismo mette profondamente in discussione questo senso della vita per mettere profondamente in discussione i nostri paradigmi alla luce di un'apertura di una liberazione di un'emancipazione di un'evoluzione reale che faccia capo ad una natura reale dell'essere umano finalmente risvegliata ma è una rivoluzione radicale, è una rivoluzione interiore, alchemica, trasmutativa, è una rivoluzione nel mondo sociale, perché comunque rappresenta lo scardinamento di tutto ciò che è ritenuto bene. Perché è vero, è proprio uno scardinamento di tutto ciò che viene anche ritenuto come doveroso e giusto. Quindi è uno scardinamento delle illusioni eh, e dei dogmi che ottenebrano in verità la nostra anima. È una via molto impegnativa perché bisogna giocarsi totalmente e la vita ti porta a giocarti totalmente, perché è una scelta che innesca dei meccanismi sincronici attraverso i quali la vita andrà veramente a ehm, provocare, o meglio, a secondare quei processi di scardinamento che noi abbiamo scelto, finalmente, come eh, prassi liberatoria. E e anzi, l'iniziato se le procura da sé, le prove, le anticipa, le prove della vita. Eh, perché ancora una volta la sua coscienza e la sua mente cominceranno ad interagire in modo diverso con l'ologramma e quindi l'ologramma comincerà a muoversi in modo diverso. Quelle parti di sé che ancora si ancorano al mondo babbano soffriranno, eh, ma sono destinate a eh, sciogliersi, a meno che non si faccia la scelta di tornare all'ovile babbano e allora... eh, quello è sempre possibile, perché siamo sempre nell'anigredo, siamo sempre nell'anigredo, quindi c'è sempre la possibilità, comunque per quanto sia elevata la nostra visione, per quanto siano sublimi le nostre conquiste esistenziali e spirituali, fin tanto che siamo nel grande gioco, possiamo in qualunque momento fare delle scelte che probabilmente in quel momento corrispondono alla reale, eh, della nostra anima della nostra mente e che rappresentano ciò che è giusto per noi in quel momento nel nostro viaggio ma che possono rappresentare effettivamente delle grandi come dire eh, regressioni rispetto all'espressione della nostra eh, natura divina natura reale ok? per cui si possono sempre compiere passi falsi che comunque fanno sempre parte di un viaggio che probabilmente ci riguarda nella sua estensione e in tutte le sue modalità. Certo è che è nostro compito portare avanti all'insegna di una consapevolezza le nostre scelte, senza tutte le volte cadere nei tranelli della mente e dell'ego. Però eh, qui sta eh, tutto il gioco evolutivo della nostra stessa anima. e dice questa mia amica secondo me io sto andando verso una direzione eh, in cui si sincronizzano tutti gli accadimenti mi parla della sua meditazione ecco sì certo ti sai spiegare molto bene questa sensazione di percepire l'attuale l'ora qui Certo, certo, è tuo desiderio vedere le vie e non essere catapultata ogni volta in punti tempi diversi in base a ciò che non capisco. Certo, è ovvio, noi vogliamo essere consapevoli e non essere sballottati qua e là tra linee di realtà che in in verità corrispondono a una serie di reazioni goffe convulse di un non io eh, incapace di coerenza e di, eh, e di coscienza. Quindi ecco che siamo sballottati qua e là e certo che dobbiamo riuscire a prendere in mano il, 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 come si dice, il bandolo di questa matassa per cominciare a governare la nostra vita in maniera più consapevole e quindi approssimarci a quel sé reale che finalmente rappresenta un individuo lineare, consapevole e coerente, capace di vivere una vita reale, pur con tutte le sfide tutte le necessità, ovvio, però meno illusoria nella sua, nella sua, nel suo definirsi, ok? Bene. Passiamo a qualche altra domanda. Quindi ecco, abbiamo parlato un po' di realtà, illusione eh, e eh, piani di esistenza determinati dalla nostra mente, nei quali però noi ci collochiamo e ci consideriamo come semplicemente fruitori passivi di un qualcosa che in realtà però interagisce in modo plastico. E modulabile con eh, la nostra mente e la nostra coscienza. Allora, una cara amica mi scrive e mi dice, allora, ho un numero incalcolabile di domande, va bene? In breve, nel mio percorso personale, praticamente tutto guidato solo dall'intuito, eh, e dici poco, beh, certo avrai vissuto cose bellissime e magari avrai fatto anche errori clamorosi, però guardate che è meglio una scelta sbagliata ma eh, praticata individualmente da sé che non mille scelte giuste fatte seguendo altri, perché il punto non è la cosa giusta o la cosa sbagliata perché poi non esiste una cosa giusta o una cosa sbagliata il punto è siete voi alle prese con la vostra crescita e allora è meglio sbagliare da sé che fare giusto seguendo qualcun altro perché nel fare giusto seguendo qualcun altro non c'è nessun merito è obbedienza, è religione, è dogma dove sta il processo di comprensione mentre invece sbagliando da sé è più autentico hai sbagliato, va bene, ma è più autentico, lo hai fatto da te. Stai imparando. Quindi bene. Sono andato alla ricerca, sono andato alla ricerca del classico bambino interiore, eh, bambino interiore, un bel tormentone il bambino interiore, eh. giusto concetto importante, concetto importante quello del bambino interiore. Però ecco, poi alla fine cerchiamo anche di crescere e di farlo crescere, questo bambino interiore, e di non dare a lui tutte le... Cioè, perché poi diventa sempre il solito alibi, no? Quindi molto importante il bambino interiore. Quando però nello scenario New Age non si fa altro che parlare di bambino interiore, a me mi vengono le convulsioni, capito? Perché poi tra il bambino interiore, il non giudizio, il perdono, il ricordo di sé, e quante ne vogliamo mettere alla fine dei concetti la legge di attrazione il qui e ora concetti bellissimi, profondissimi, importanti che vengono poi banalizzati clamorosamente e diventano delle ulteriori illusioni degli ulteriori sabotaggi degli ulteriori alibi ulteriori distorsioni del processo evolutivo tutte queste cose che ho detto il non giudizio È una clamorosa cavolata. Il perdono, anche. eh, La via del cuore, se bene, ma che è? eh, La legge d'attrazione, ma per carità. Il ricordo di sé, ma per carità. Eh, 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 E anche sto bambino interiore, ma che palle. sto bambino interiore. Però, ripeto, sono tutti concetti che se recuperiamo nella loro sensatezza esoterica, che non è mai comoda, perché è un pochino più profonda rispetto alle ambizioni del nostro ego superficiale, è un pochino più profonda la questione, è un pochino più responsabilizzante la questione, però se le andiamo a recuperare, magari lo faremo, sono concetti importantissimi, che vanno comunque collocati, bisogna capire di che cosa veramente si parla, no? Poi, ecco, se invece diventano i tormentoni della neospiritualità, pseudospiritualità moderna, del neospiritualismo new age, business, eh, carburato, eh, e allora no, no, e allora lì bisogna fare un bel lavoro di eh, chiarimento, perché altrimenti i ciechi guidano i ciechi, no? Cioè, ecco, per cui. Bambino interiore, va bene, prendiamolo per buono, eh? adesso lo prendiamo per buono, cioè quell'aspetto di sé che, cioè che cos'è il bambino interiore? È un agglomerato di tutto ciò che abbiamo tralasciato. Quindi lo devi andare a recuperare, devi andare a riprendere quelle parti che nel tempo hai trascurato, hai tralasciato quegli aspetti che sono stati trascurati, quelle fasi della vita che sono state saltate a pie pari, quelle circostanze che dovevano essere vissute in quel momento, non in un altro momento. In quel momento dovevano essere vissute e non sono state vissute. E allora le andiamo a sanare, a colmare, a comprendere e, e finalmente riallineiamo tutte le varie parti a quello che è il nostro uh, attuale uh, senso del sé. Okay? Quindi andiamo... Sei andata alla ricerca del bambino interiore, benissimo. Dopo alcune difficoltà di comprensione, questa bambina mi ha portato a incontrare dei mostri che la spaventavano, certo, è sempre così. Ed è molto bella questa esperienza della bambina che va a rivedere, a rincontrare, a lasciar riemergere, quindi a liberare determinate eh, nevrosi, determinati traumi, determinate... eh, esperienze che in quel momento sono state forti e ai noi limitanti, bloccanti. No? Ecco allora l'incontro con i mostri, certo. Ogni volta il mostro era un momento traumatico o un sentimento difficile che ho elaborato nel corso dei diversi anni, finché un giorno quella bambina si è mostrata adulta e serena. Ecco qui, abbiamo allineato come se il suo compito si fosse esaurito. Tempo dopo si è affacciata alla coscienza un'altra bambina, completamente diversa. Ora, è possibile che questa fosse una delle personalità d'anima di cui parli e che sia stata integrata? Perché no? Può essere una personalità così come può essere un aspetto di una personalità. Certo che sì. Ehm, E che sia stata integrata auspicabilmente sì se tu senti che hai sciolto delle cose che hai superato delle cose che hai riconfigurato il il tuo essere bambina eh, ritrovando il giusto equilibrio la giusta alchimia nel tuo essere donna oggi si ha integrato Eh, quell'aspetto più che altro te ne sei liberata cioè ti sei liberata di quell'aspetto che ti tratteneva all'interno di un cortocircuito eh, psicosomatico Eh, che era causa poi di sofferenze, disagi, blocchi, resistenze, paure eh, limiti percepiti come insormontabili nel momento in cui si sciolgono quelle parti le si guarda in faccia le si comprende e le si supera finalmente anche prendendo atto di ciò che è stato cioè non c'è bisogno di ristrutturare ciò che è stato io non sono d'accordo quando la PNL propone la ristrutturazione la ristrutturazione del ricordo, è una fuga. No, no, tu il ricordo ce lo devi proprio avere, non lo devi ristrutturare, lo devi proprio avere e riviverlo, eh, eh, comprenderlo come parte del tuo essere che finalmente viene profondamente accettata all'insegna di un superamento. Insomma, mi dice, si tratta di personalità che possiamo andare a cercare nell'inconscio in modo simile a questo, oppure hanno più a che fare con come noi ci strutturiamo nel tempo in base alle relazioni sociali è la stessa cosa perché in fondo quelle parti che andiamo a cercare nell'inconscio non sono altro del come noi ci strutturiamo nel tempo in base alle relazioni sociali quindi di fatto è la stessa cosa bene ti ringrazio di questa domanda tu che tra l'altro frequenti l'accademia ACOS online peraltro peraltro indifferita, quindi on demand, eh? sapete che c'è la possibilità di frequentare il percorso accademico anche non necessariamente frequentando la giornata in tempo reale, eh, ma eh, si può anche eh, recuperare il video comodamente quando si vuole e quindi c'è la possibilità ecco, per tutti di eh, Iniziare il cammino quando vi pare. Io vi mando poi le lezioni che abbiamo già fatto e poi voi potete anche agganciarvi alle lezioni attuali in tempo reale oppure continuare l'accesso alle varie giornate in, in differita quando più vi è comodo. Sono comunque giornate teoriche e pratiche, è un percorso impegnativo che ho visto che tutto sommato abbiamo fatto di necessità virtù, cioè quando abbiamo iniziato a farlo online per la questione del lockdown, alla fine abbiamo visto che tutto sommato online si poteva fare, risultava anche comodo, salvo poi magari incontrarci qualche volta, magari dal vivo, per poter eh, conoscerci anche le persone lontane che non avrebbero magari mai potuto frequentare l'accademia dal vivo. E allora in questo modo... È bello anche poi fissare dei momenti di incontro, anche per si, eh, conoscere, relazionare meglio, e lo faremo, anzi ci sono dei ritiri spirituali, dei momenti in cui prevedo questa possibilità. Comunque la possibilità dell'Accademia ACOS Online è un, credo che sia un'ottima formula. Bene, vediamo un po' che punto siamo. Sì, ci diamo ancora qualche minuto. Naturalmente, ragazzi... Eh, quello che dico non è completo e compiuto, ci sarebbe tanto da dire. Quindi a volte qualcuno mi dice, eh sì, però è anche così, eh sì, no, però non sono d'accordo con... È vero, è vero, ci, ci sono tanti aspetti, a volte alcune cose che potrei anche io non essere d'accordo se, se le vediamo in un certo modo... È complesso, è bellissimo, è stupendo il il meraviglioso mondo della mente, del cuore, della coscienza, delle relazioni, del modo che abbiamo di sentire, di vivere, di sperimentarci. Quindi è chiaro che magari ci sono delle altre cose da dire o forse delle obiezioni da considerare. Io stesso quante volte applico il il metodo... (ride) per cui ogni affermazione deve essere eh, controbilanciata dall'affermazione contraria. È proprio un metodo di ricerca, è un metodo proprio di studio, di indagine, quello di una volta che siamo arrivati ad un'affermazione nella quale crediamo in maniera, insomma, proprio con con, con passione, con, con, con profondità di mente ma anche di cuore, ecco allora è il momento poi di metterla anche in discussione perché... È importante anche elaborare, è questa l'intelligenza che ci consente di mantenere ogni verità morbida, perché quella verità vale per te in questo momento. Già nel momento dopo, per te non vale più. E nello stesso momento in cui vale per te, non vale per qualcun altro. Quindi attenzione. Poi è chiaro che ci sono dei grandi riferimenti assoluti, le grandi verità spirituali, certamente, dei grandi orientamenti che, effettivamente ci permettono di dire sì se vai lì vai in una certa direzione se vai da un'altra parte vai da un'altra parte quindi è vero che ci sono grandi orientamenti che ci approssimano al vero al reale però è anche vero che all'interno di questi grandi orientamenti ci sono tante possibilità c'è tanto da intelligere perché la verità è fluida quanto è fluido questo campo dinamico nel quale siamo immersi fatto di verità parziali e relative a confronto tra loro per trovare la verità di adesso, per me di adesso però subito dopo la rimettiamo in discussione oppure c'è altro da dire, ci sono altre esperienze da confrontare uno è sicuro, guarda, è così poi in realtà si trova a vivere o a confrontarsi e deve ammettere: Beh, sì, è così, ma è così, ma quindi è bellissimo questo. No, ora vediamo un po' un'altra domanda. Un amico mi dice: Buongiorno Carlo, un'informazione che pensi del libro? La magia sacra di Abramelin, il mago. Ah, io tra l'altro ne ho ben due versioni della magia sacra. Sto guardando la mia biblioteca. e eh, Sì, eccolo là, la magia sacra di Abramelin, il mago. Io ce l'ho in questa versione qua. Ne ho due. E l'altra... L'altra versione penso di averla prestata ad un, um, ad un amico. La magia sacra di Abramelin il mago. Mm? Eccolo qua, in questo caso nella edizione di Venezia con il commento di Robert Amblelen. Che cosa ne penso? Beh, la magia sacra è un compendio evocatorio, è un grimorio attraverso il quale, attraverso una certa modalità che eh, riguarda un metodo tipico, arcaico, che possiamo collocare nell'ambito comunque della magia ebraica, per, per evocare... Il profondo, il profondo. Eh, è un formulario che secondo me oggi ha senso solo da un punto di vista culturale, cioè così culturale possiamo darci un'occhiata. Sappiamo che per esempio per Alistair Crowley è stato ehm, il eh, lo stimolo per poter poi iniziare quell'esperienza che lo portò al cosiddetto eh, contattare il il, il daimon, la conversazione con il santo angelo guardiano, angelo demone guardiano, eh, dal quale poi il Crowley eh, trasse la sua modalità operativa descritta nel suo Liber Samek. E partì da lì, partì dalla dal, dal magia sacra di Abramelin. Ebbene, ehm, stavo guardando se avevo qualche altro riferimento, però io penso che sia utile, soprattutto da un punto di vista culturale. Ma oggi. È cambiato profondamente il paradigma spirituale e magico nel quale muoversi alla luce di una consapevolezza eh, più smaliziata. Poi inutile anche rifarsi poi a certe modalità che oggi risulterebbero anche pressoché impraticabili. Cioè è così difficile. Tra l'altro Crowley stesso non, non seguì tutte le indicazioni, perché seguire queste indicazioni è pressoché impossibile, soprattutto ai giorni nostri. Quindi, insomma, in effetti però questi formulari erano erano così complicati perché in realtà già nello sforzo investito per poter creare le condizioni necessarie eh, era già il rituale, era già parte del rituale, era già parte di quel processo di volontà che attraverso la testimonianza di quell'impegno, smuoveva dentro dei processi di consapevolezza. Però ecco, questo cerimoniale di inizio 400, che poi è stato appunto trascritto da questo esoterista del XX secolo, Robert Humberland, in realtà poi ecco, a parte che è difficilmente praticabile, ma poi riporta ad ad un complesso di riferimenti che fanno capo alla tradizione ebraica, al al mondo ebraico, quindi non ha ha alcun senso prenderlo in considerazione come qualcosa da mettere in pratica, non ha alcun senso. Ci sono oggi altre modalità, altri concetti, eh, Ben lontani dal mondo ebraico, peraltro, che eh, eventualmente possono essere considerati in un processo di medianità interiore nel, nel volgersi al proprio sé profondo. Ci sono altre modalità, quindi, se ti interessa, come, come com, da tenere in biblioteca, come faccio io, io lo tengo in biblioteca, perché, perché non si può non avere, cioè, io sono poi un. un un telemita per cui è chiaro che non posso non avere il magia sacra di abramelin ok però lo tengo lì ecco lo sfoglio l'ho guardato va bene però ecco lo tengo lì come come potrebbe fare un, uh, un qualsiasi uh, collezionista no? ok e poi mi chiedi anche nella stessa email I libri di Agrippa, Filosofia Occulta, anche questi ce li ho, eccoli laggiù nella mia biblioteca nella parte della tradizione alchemica. Ecco, Filosofia Occulta di Agrippa è interessante. È un mazzo leggerselo, però ti restituisce un'idea, un'atmosfera. È bello, a parte che è un compendio straordinario di conoscenza esoterica e non solo, quindi eh, è proprio bello. Filosofia occulta di Agrippa è proprio bello. Va sempre collocato nel suo tempo e eh, considerata come una lettura eh, culturale, senz'altro, una lettura comunque che un eh, esoterologo deve sicuramente eh, fare. eh. Ci sono dei capisaldi che non puoi... E poi mi dici quello di eh, magia enochiana. Beh, anche lì ti vai ad ingineprare in qualcosa di molto complesso, perché la magia enochiana è quella forma di magia eh, che venne eh, messa a punto da John Dee con il suo assistente Edward Kelly. John Dee era l'astrologo di Elisabetta I d'Inghilterra, straordinaria figura, John Dee, il quale... Ehm, codificò un certo metodo di relazione con l'oltre e con lo scenario che vive nell'oltre, fatto di angeli, demoni, entità, forme pensiero egregore, spiriti intelligenti, spiriti di defunti, insomma era un grande sperimentatore, un grande veggente che cercò di codificare dei sistemi di comunicazione e di relazione con l'oltre e così con il profondissimo nasce questo metodo enochiano da Enoch che però ecco, diciamo che poi la figura di Enoch esce di scena presto il linguaggio enochiano diventa una sorta di linguaggio angelico con il quale comunicare attraverso un preciso metodo operativo con determinate forze ma più che con determinate forze con determinati stati di coscienza stati di coscienza e allora ecco che eh, ancora una volta mi costringi a citare Crowley eh, lui riprese questo metodo operativo e, e lo utilizzò lo utilizzò per esplorare quegli stati di coscienza che lui definì Aitir: cioè dimensioni Dimensioni abitate da enti, le quali tuttavia corrispondono nient'altro a stati di coscienza, paralleli, superiori, interstiziali, trascendentali. Ed ecco che nel libro La visione e la voce, Crowley racconta la sua esperienza con la visita dell'oltre attraverso l'utilizzo dell'Enochiano. Per esempio, no? poi se leggete i ehm, resoconti, quel compendio sulla Golden Dawn, la magia della Golden Dawn di Israel Regardi, oppure ripresi poi da eh, Sebastiano Fusco, ehm, anche lì nella Golden Dawn trovate che c'era già questa questa prassi, che poi Crowley riprese e rielaborò in maniera straordinaria, a modo suo, poi ovviamente. Però ecco, già nella Golden Dawn c'erano questi elementi riferibili alla magia enochiana. È un mondo, è molto complesso, e secondo me oggi, sebbene anch'io abbia usato il metodo enochiano, Ritengo che faccia parte del passato. Oggi ci sono altre chiavi, altre possibilità. E comunque, se ti interessa il discorso dell'Enochiano, ti consiglio di leggere. Oltre ai testi del Mediterraneo, ti consiglio di leggere questo. Ti consiglio di leggere questo perché senz'altro. Il testo della Mediterranea, adesso ce l'ho lì, non lo sto a prendere. Ehm... Il linguaggio angelico, Eh, vedete che sono dei bei tomini, ci sono anche i i, i vocabolari enochiani che però se non sai cosa farne... Aaron Leach, Mm? c'è una bellissima eh, prefazione che spiega molto 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 bene la questione, quindi c'è una bellissima introduzione, che secondo me è veramente mirabile, a cura di Selene Ballerini e Roberto Negrini hanno scritto un'introduzione fantastica per comprendere anche quel mondo, quel momento, quella storia di John Dee. Quindi eccolo qua, questo è un dizionario enciclopedico, direi, dell'Enochiano, dove si spiega poi ovviamente tutte le le varie, le varie possibilità le, le valenze eccetera eccetera è, insomma molto interessante però dal punto di vista operativo vedi sono quelle cose alle quali bisogna essere iniziati cioè devi essere all'interno di una scuola capace di guidarti perché è complesso è molto complesso ok E comunque secondo me oggi possiamo andare anche oltre tutto questo. eh? Certo, io ho fatto il giro della ruota, quindi sono oltre perché ci sono... Io le ho fatte tutte, abbastanza. Però oggi posso dire, beh, posso andare oltre. Io penso che oggi si possa andare oltre. Alle volte però bisogna essere anche umili e dire che puoi permetterti di andare oltre solo quando hai attraversato questo labirinto, altrimenti non ti puoi permettere di andare oltre, rischieresti di essere superstizioso. Okay? Però in questo caso io direi, se non hai una guida, eh, un ordine eh, che coerentemente ti possa dare il necessario insegnamento, eh, lascia perdere, eh, tutto questo fa parte come dire, della cultura. Eh? E la cultura è sempre una cosa bellissima, benissimo. Uh, allora, io beh, siamo a 42 minuti. Mi scuso, ho ancora qualche domanda in coda, non abbiamo fatto in tempo a, a portare avanti le altre domande. Vabbè, dai, c'è una, c'è una persona alla quale avevo detto venerdì ti rispondo. Mi dice, una settimana fa, era mattina, stavo dormendo, mi sentivo sveglia e ho pensato, meglio che mi alzi. Intanto che mi sollevavo per mettermi in seduta, mi sono sentita come se fossi in mezzo a un vortice, uno spazio che mi girava attorno molto veloce e l'ho percepito come saturo di vari spazi differenti. È difficile da spiegare. Qualcosa mi tirava molto forte la schiena in su, ho sentito un'oscillazione verso destra, poi verso sinistra, lentamente, fino a che penso sia entrato in me. È stato molto forte questo tirare. Mi sono sdraiata e lentamente tutto è andato a posto. Cosa mi è successo? Eh, Ebbene, io penso che eh, siano esperienze astrali, siano esperienze spontanee di viaggio ultracorporeo, che poi la nostra mente in qualche modo interpreta a modo suo, se non addirittura le rimuove, per risolvere il problema le rimuove. Altre volte invece reinterpreta un po' a modo suo, esperienze che poi traduce in forma visiva, tattile, uditiva, sono esperienze spontanee di viaggio ultracorporeo. Secondo me, se non vogliamo dare la spiegazione più semplice di tutte, che potrebbe essere te lo sei sognato, però io credo che chi si affaccia ad un certo cammino abbia spontaneamente l'occasione di vivere delle esperienze curiose, strane, di confine, che lo portano ad interrogarsi ancora più profondamente perché sono dei buoni stimoli questi per dire ecco, vedi, c'è altro lo sento, l'ho percepito, l'ho vissuto magari a modo mio, magari in maniera confusa addirittura inquietante però sento che non era un sogno sento che eh, la mia mente si stava configurando in un modo tale da percepire altre possibilità altre dimensioni, altre energie altre frequenze È possibile questo, che poi magari ci si immagina anche all'interno di mondi particolari, grandi meccanismi, si percepiscono sfere, geometrie, ingranaggi, ecco, ci sta, ci sta. È un viaggio fuori e dentro di noi tra le quinte della nostra realtà, che poi va bene, se non siamo preparati, percepiamo poi in maniera molto confusa. Ecco, allora poi il cammino che ti permette di educare in maniera graduale e consapevole la tua percezione attraverso il risveglio dei sensi interni, delle tue facoltà interiori, delle tue facoltà profonde, in modo educato, in modo graduale, in modo tale che poi queste percezioni possano essere veramente di ispirazione, di insegnamento e sai collocare questa esperienza all'interno di un disegno di conoscenza che ti permette anche di comprendere queste cose, altrimenti uno le vive così, dice vabbè, è bello, è, però è, no. Poi tutto questo serve a qualcosa, serve ad una comprensione che ci restituisca la realtà della nostra natura trascendentale, ok? Bene. Allora, grazie a tutti e direi che per oggi possiamo fermarci qua. Info-carlodorofatti.com e scrivetemi le vostre domande, i vostri commenti, le vostre obiezioni. Siamo qui per crescere insieme. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima.